0: Jak zacząć w nieruchomościach? Takie pytanie stawia sobie wiele osób, które obserwując rynek nieruchomości dostrzegają tam potencjał. No ale właśnie, nie wiedzą, jak zacząć. Do tej rozmowy zaprosiłem Piotra Najzera. Cześć, Piotrze. Cześć. Żebyśmy ten temat podróżyli z różnych perspektyw. Z perspektywy Twojej, kiedy Ty zaczynałeś, z perspektywy mojej, bo już zdążyliśmy ustalić, że mieliśmy różne przemyślenia na temat tego rynku, z perspektywy naszej obecnej, czyli co kiedyś robiliśmy versus co uważamy, że warto byłoby zrobić teraz. I dodatkowo, żeby ten materiał był bardziej atrakcyjny, to też na bazie wszystkich rozmów, które przeprowadzasz z absolwentami, którzy dopytują, pytają, zastanawiałem się, dzwoniąc do Ciebie, bo chcę po prostu znać odpowiedź. To może zacznijmy od tego, że chcemy postawić ten odcinek bardzo merytorycznie, żeby on był konkretną odpowiedzią, jakie są możliwości na samym początku. Jak to się u Ciebie zaczęło? Szybko, ponieważ
1: jak tylko zdecydowałem się na szkolenie, to przecież zanim przyjechałem na stacjonarne, to już w oparciu o materiały online, miałem kilka mieszkań, które... Pracowały w podnajmie i od tego się to u mnie w ogóle wszystko zaczęło. Zacząłem od formy pracy z nieruchomościami na bazie podnajmu, czyli wynająłem mieszkania od właścicieli, przygotowałem je na pokoje dla studentów i dalej wypuściłem na rynek już jako
0: gotowy produkt dla końcowego najemcy. To żebyście też wiedzieli dla kontekstu, ja zaczynałem od tego, że chciałem mieć kilka mieszkań na wynajem, ale zrozumiałem, że żeby stać mnie było dość szybko na osobę, która będzie się tym zajmowała, bo ja nie chciałem się tym osobiście zajmować pod kątem zarządzania najmem, to pomyślałem sobie, że właśnie też dołożę sobie mieszkania w podnajmie, które będą równolegle pracowały do mieszkań kupowanych na kredyt. Taką miałem wizję. Jednak zanim przejdziemy do tego, jak to się potoczyło u nas, chciałbym dopytać Ciebie, skąd w ogóle pomysł na nieruchomości? Bo na pewno łatwiej nam naszym widzom będzie się dzisiaj utożsamić z Tobą, bądź ze mną, bądź z innymi osobami, które przytoczymy, wiedząc, co było motywatorem. Czas, który był mi potrzebny dla rodziny.
1: Zbiegło się, moja w ogóle aktywność w nieruchomościach zbiegła się w czasie z momentem, kiedy dowiedzieliśmy się, że spodziewamy się pierwszego dziecka wymarzonego. No i wtedy trzeba było się zastanowić, jak to życie będzie dalej wyglądało. To jest taki moment, kiedy życie naprawdę wywraca się do góry nogami i trzeba przewartościować wszystko, co, co do tej pory e, jakoś nim kierowało. Takim największym problemem moim było to, że praca, którą wykonywałem, e, wiązała się z nieustannym podróżowaniem po Polsce. To zabierało bardzo dużo czasu i ta perspektywa, że za chwilę urodzi się synek i, i ja będę wiesz, wiecznie poza domem, nie będę patrzył na to w ogóle, jak on dorasta no taką była wizją troszeczkę przerażającą, ponieważ jestem bardzo rodzinny, jest to dla mnie najważniejsza sfera. No i pytanie, co zrobić, żeby móc być w domu? Nieruchomości to był taki właśnie pomysł, który po takim rozejrzeniu się w internecie, co, gdzie można robić, to te nieruchomości sprawiały wrażenie, że tu faktycznie da się to zorganizować tak, że pracujesz kiedy chcesz, ile chcesz i jeszcze z tego są jakieś sensowne pieniądze. No dopiero później, kiedy już w zasadzie zapadła decyzja wraz z żoną, że pójdziemy w kwestię inwestowania w nieruchomości, no to co tak naprawdę robić? Ale w ogóle wybór na nieruchomości padł z tego powodu. Sprawiałem wrażenie, że można tutaj wygospodarować sobie czas dla siebie albo tak to wszystko zorganizować, żeby w jakiś naturalny sposób to poukładać.
0: To u mnie było trochę inaczej, bo u mnie nieruchomości tak naprawdę dojrzewały przez wiele lat. Przeczytałem książkę Kisakiego Bogato ojciec, biedny ojciec i tak sobie myślałem o tym, że te nieruchomości brzmią fajnie, ale ja niekoniecznie chciałem zajmować się nieruchomościami biznesowo, czyli niekoniecznie chciałem robić flipy, bardziej zależało mi na tym dochodzie pasywnym, ale jakbym tego nie liczył, to po prostu mi się to nie opłacało. Nie? I teraz, co jest śmieszne, prowadziłem firmę, firma IT, uważałem, że znam się na startupach i w ogóle na różnych super biznesowych pomysłach, a nieruchomości za mało zarabiają, żeby się nimi warto interesować. I taki byłem geniusz, że zamiast zarabiać stałe 5-10% z nieruchomości co, co, co roku, to wtapiałem cały kapitał, który inwestowałem w startupy i nie wiedziałem, czemu to nie wychodzi. Nie? Oczywiście zrobiłem sobie taki rachunek sumienia po wielu latach działania, że miałbym już co najmniej kilka mieszkań pokupowanych, gdyby nie te wszystkie głupie błędy i wszystkie głupie inwestycje. Myślę, że często przedsiębiorcy no jakby, uważają się za dobrych inwestorów i kumam, bo osiągają sukcesy biznesowe tak jak ja, a z drugiej strony to jest zupełnie inna kompetencja. I mnie akurat przekonało to, że nagle znaczy nagle. No, poznałem po prostu osobę kilka lat wcześniej, która robiła podobne rzeczy jak ja, czyli też firma IT i on mi powiedział, że wiesz co, będę budował portfel nieruchomości na wynajem. No i jeszcze wtedy byłem na etapie tych startupów, giełdy, tradingu, jakichś takich rzeczy. No i się śmiałem z niego, że co, będziesz studentom wymieniał żarówki, nie? No a on powiedział, że sobie zrobić, zobaczymy, nie? Mijamy, spotykamy się po kilku latach i pytam się, jak tam jego pokoiki na wynajem. On mówi, no spoko, mam już 30 tysięcy zysku miesięcznie przewidywalne, część za kredyt, część za gotówkę a u ciebie jak tam. I wiesz, to był jak taki kubeł zimnej wody, gdzie uświadomiłem sobie, że przez ostatnie trzy lata absolutnie nic się nie wydarzyło w moim życiu na lepiej. Tak samo dalej pracuję, jestem uzależniony od tych samych klientów, nic się nie zmieniło pod kątem moich zarobków, a wręcz bym się bał, że spadną, a on kwitł. Mówię, kurde, chciałbym też coś takiego. Tak jak ja na niego spojrzałem i w ogóle śmieszne jest to, że myślałem też o podnajmie. Jak ja na niego spojrzałem, ile on już ma pieniędzy miesięcznie z nieruchomości i on to budował te 3-4 lata, tą mówię, nie, no, ja bym chciał pójść drogą na skróty, więc zamiast tylko myśleć o mieszkaniach kupowanych na własność czy na zdolność kredytową, to pomyślałem o podnajmie. Czyli też taka droga na skróty, okej. Okay. Co mógłbym zrobić tu i teraz jako taki trochę kombinator, żeby jak najszybciej zacząć zarabiać z nieruchomości. I tak jak już rozmawialiśmy w odcinku o inwestowaniu w nieruchomości, czy zarabianiu na nieruchomościach bez kasy, że podnajem daje właśnie taką fajną, przewidywalną pensję, która pozwala dużo spokojniej spojrzeć na to, co dzieje się w naszym życiu. Tak, no ja podnajem wybrałem
1: dlatego, że nie dysponowałem żadnym kapitałem, żeby kupować te nieruchomości. Po prostu łatwiejsze, bardziej miękkie wejście, nie? A żeby sprawdzić w ogóle, czy te nieruchomości to jest coś dla mnie i tak dalej, no musiałem w to wejść. To była najprostsza dla mnie forma, którą wtedy dostrzegałem i wcale tego nie żałuję. Do tej pory uważam, że na start podnajem jest całkiem fajny, bo, bo jest bezpieczny, bo sukces przychodzi bardzo szybko, bo ta nieruchomość przy niewielkich nakładach od razu zaczyna zarabiać i podnajem pozwala też budować taką kulę śniegową, nie? Żeby, żeby dość szybko ten portfel poszerzyć, co byłoby nieosiągalne po prostu wiesz,
0: w tym trybie zakupowym. Też naprawdę takie poczucie szybkiej wygranej, bo względnie szybko jesteśmy w stanie pozyskać mieszkanie. Nie ma aż tak dużego nakładu. 99% mieszkań na podnajem to raczej odświeżamy, bo to są mieszkania, które nie będziemy raczej na początku robili generalnego remontu. Więc odchodzi nam cały stres remontowy, cały stres zakupowy, cały stres dużej kwoty transakcyjnej. I później wynajmowanie tego studentom wydaje się względnie proste. Wiadomo, że ten model nie zadziała w każdym mieście, bo jeżeli miasto nie jest akademickie, nie ma tam studentów, no to raczej ten podnajem, no chyba, że w kontekście kwater pracowniczych, ale powiedzmy, że na razie nie skupiamy się na kwaterach pracowniczych, bo to to są inne problemy, myślę, że też może wymagające bardziej doświadczonego i bardziej... Inwestora z zimniejszą krwią, spokojniejszego przede wszystkim. Wracając z tego podnajmu, dużo ludzi, wiem, że Ty też pierwotnie interesowałeś się czymś innym, czyli flipami. Tak, moja w ogóle
1: przygoda ze zdobywaniem wiedzy na temat inwestowania w nieruchomości zaczęła się od szkolenia na temat flipów, takich klasycznych kup, wyremontuj, sprzedaj, zgarnij 30 tysięcy. Takie oklepane te 30 tysięcy na flipie, to już powtarzają chyba wszyscy, jest to odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. No i ja mam za sobą takie szkolenie, natomiast no czegoś mi tam zabrakło. Nie? No okej, okay, no kup, wyremontuj i sprzedaj. Tylko teraz, jak ja mam kupić, jak ja nie mam na to kapitału, nie mam żadnego doświadczenia, żeby pokazać komuś, kto ma ten kapitał, że warto mi zaufać, powierzyć te pieniądze, gdzie no jest to kilkaset tysięcy złotych, Wartość, która wielokrotnie wiesz, przewyższała moje ówczesne roczne zarobki. No, słabo się czułem na siłach, żeby taki kapitał pozyskać. Dzisiaj wiem, że to nie jest problem. Sam zresztą doradzam wszystkim świeżo upieczonym absolwentom szkolenia naszego, aby. Mm, po prostu nie kotwiczyli w sobie takich myśli, jakie ja miałem i że to jest do zrobienia, jak będą mieli problem, to w ogóle niech do mnie się odezwą, jak sami nie będą chcieli zrobić, coś wymyślimy razem. Bo ja już dzisiaj to wiem, że to faktycznie tak działa. Wtedy no nie potrafiłem sobie tego poukładać, ale to też dlatego, że w tamtym szkoleniu mi tego zabrakło nikt tego nie powiedział wprost, że to się da zrobić, nikt po szkoleniu nie dał takiego wsparcia, które by po prostu pomogło ten pierwszy krok wykonać i przełamać ten strach, no bo tu to, to dużo mówić, nie? Wiesz, przechodząc z takiego życia etatysty, do, do operacji związanej z zaryzykowaniem kilkuset tysięcy nie swojego kapitału. No jest to mało osiągalne, żeby to przeskoczyć w głowie tak szybko i łatwo. Nie? Tam mi coś nie zagrało, i po tym szkoleniu bardzo długo nie zrobiłem nic. Nie wykonałem tego pierwszego kroku. Minął prawie rok. Mówię: Kurczę, no coś by trzeba było zrobić. Eee, tak z żoną ustaliliśmy, że no nie możemy tak po prostu odpuścić tych nieruchomości, skoro już to szkolenie mamy za sobą. I akurat zbiegło się to w czasie z z konferencją nieruchomościową, na której usłyszałem z Twoich wtedy ust, że Ty robisz flipy bez remontów. No i dla mnie to było objawienie. No bo flipy, ja chciałem robić te flipy. To takie, takie, wiesz, kilka lat temu hasło flip to było takie najwyższy standard możliwości w ogóle wejścia w inwestowanie w nieruchomości. Ja chciałem te flipy robić, jak usłyszałem, że Ty robisz je bez remontów, no to ogromne zainteresowanie to wzbudziło. Przybiegłem na przerwie pogadać i wtedy się zdecydowałem na to, na to twoje szkolenie, gdzie usłyszałem jeszcze zanim przecież na nie przyjechałem w tych materiałach online właśnie o podnajmie i to było dla mnie kolejne objawienie, no ale w ogóle bez kapitału w zasadzie, no bo wejście w podnajem jest, jest bardzo niskobudżetowe i tylko w oparciu o te materiały tak naprawdę przecież zacząłem nie? zanim przyjechałem na szkolenie tam były już trzy pracujące mieszkania w podnajmie i w zasadzie już odrobiły koszt w ogóle całego szkolenia, zanim
0: ja na nie przyjechałem. Nie? Czasem zastanawiamy się, o jakimś milionerze, który zbankrutował i bardzo szybko odbudowuje to, co stracił. No, powiedzmy miał jakiegoś wspólnika nieuczciwego, coś tam nie zagrało. Traci wszystko i odbudowuje to bardzo szybko. Teraz wiem, że nam jest łatwo powiedzieć i tobie jest łatwo doradzać innym o- osobom, że nie no, słuchaj, jak znajdziesz okazję, to znajdzie się kapitał. Nie no, słuchaj, jak znajdziesz okazję, to znajdzie się inwestor, który ci to zasponsoruje. Jak zresztą u Maćka Wieczorka nagrywałem w ekspercie w Bentleyu i powiedziałem, że no, tak technicznie to wystarczyłoby znaleźć okazję, znajdzie się inwestor i się podzielicie zyskiem po połowie, to ktoś tam wiesz, w komentarzach, oczywiście bardzo dużo było komentarzy na zasadzie, nie no, jasne, dzieciak znajdzie nieruchomość, okazję, inwestor mu pożyczy pół bańki i w ogóle wszyscy i się podzielą na koniec zyskiem, no jasne, jasne, nie? I Prawda jest taka, że ci milionerzy odbudowują swoje majątki z jednej perspektywy, z jednego powodu, już pomijając kontakty i umiejętności. Wiarę. Wiarę w to, że to działa. No bo prawda jest taka, że jakbyś stracił wszystko nieruchomościowo, jesteś wyzerowany, ale wiesz to, co wiesz i masz tą wiarę, którą masz, to czy znalazłbyś inwestora na swojego pierwszego flipa? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. No to jest w ogóle
1: bardzo komfortowa sytuacja, bo teraz ja nie boję się podjąć ryzyka wielokrotnie przewyższającego moje roczne zarobki obecne, ponieważ nawet gdyby coś nie poszło, ja wiem jak to odrobić. To jest w ogóle świetne poczucie, dające mega komfort i spokój, bo ten mindset, który mam, ten bagaż wiedzy i doświadczenia, który jest już zdobyty, pozwala w ogóle inaczej spojrzeć na rynek. Dostrzec okazję tam, gdzie wcześniej nawet bym nie spojrzał, bo bym się po prostu tego obawiał. Nie? A jak nie dam rady, to co? No to nie dałem rady, no ten projekt nie wyszedł, wyjdzie kolejny, wiem jak to zrobić, wiem jak to odrobić. I to jest w ogóle też jedna z ogromnych wartości tego, że pojawiłem się w ogóle w tych nieruchomościach, yy, to jest właśnie to, ta, ta świadomość, nie? że dotarło do mnie, że to, co wiem, jest dużo więcej warte niż każda przeprowadzana operacja.
0: No poniekąd mówi się, że wolność finansowa to zestaw twoich cech, umiejętności i doświadczeń, gdzie ty wiesz, że w każdej sytuacji sobie poradzisz. Tylko, że bardzo często ludzie pracujący na etacie, nawet wiesz, przedsiębiorcy niektórzy, nie są na tyle przetestowani przez życie, żeby robić takie wyzywające rzeczy, żeby sami mogli nabrać pewności co do tego, co sami robią. Jeżeli ja mam za sobą setki transakcji, które się udały, bo analizowałem ryzyko, wchodziłem w odpowiedni momencie, oczywiście niektóre były bardziej ryzykowne, niektóre mniej, to z perspektywy czasu wiem, że tyle set razy Udało mi się, czy nie udało mi się, tak wszystko doprowadziłem, żeby to zakończyło się sukcesem. Więc mam bagaż doświadczeń i potwierdzeń przede wszystkim, że to działa. To może jeszcze pójdę w takim kierunku hmm, pół flipa, tak to nazwijmy. Słuchajcie, czy zgodzicie się ze mną, czy zgodzisz się ze mną, i czy ty się, Piotrze, ze mną zgodzisz, że jak dostałbyś jedno moje, ode mnie zadanie, od dzisiaj u mnie pracujesz i potrzebujemy kupić. Volkswagena, Passata w dieslu, powiedzmy 2.0 TDI i masz nieskończony czas, dobra, nie nieskończony czas, masz miesiąc na to, ale każdego dnia pracujesz tyle, bo wiesz, że na przykład ja ci zapłacę 50 tysięcy, jak mi znajdziesz najlepszego w Passata w dieslu w Polsce. Ruszasz w teren i oglądasz wszystkie możliwe pasaty, które są w tym momencie na sprzedaż. Czy jest chociaż cień szansy, że wybrałbyś dużo lepszego niż przeciętny Passat na rynku? No oczywiście, że tak. Dlaczego? Przede wszystkim miałbym punkt odniesienia
1: wykonałbym to tak zwane badanie rynku. Im więcej egzemplarzy danego produktu zobaczysz, tym bardziej uświadomisz sobie, czego szukasz, na co warto zwrócić uwagę, co jest istotne, a co nie jest i tylko się mówi, że jest. I to z każdym kolejnym oglądanym egzemplarzem będziesz w stanie bardziej tak naprawdę nazwać to, czego szukasz. bo to jest takie bardzo ogólne stwierdzenie kup mi Passata w dieslu jest tego bardzo dużo na rynku no ale są to też mocno przechodzone wiesz produkty trzeba się stać tak naprawdę ekspertem od tego konkretnego modelu, żeby wybrać ten najlepszy rozumiem do czego zmierzasz i to jest bardzo fajna analogia, w nieruchomościach też jest wiele różnych obszarów i i fajnie z jednej strony sprofilować się chociaż na początku i stać się tym ekspertem zbadać ten rynek zobaczyć co na rynku jest dostępne co jest wartościowe i tak dalej. Nie? Bo
0: mówimy badać rynek, i myślę, że to jest najbardziej takie najbardziej wkurzające dwa słowa na rynku nieruchomości. Ta. Nie no, proste jest, badaj rynek, ale co ja mam dokładnie zrobić? Co to znaczy badać rynek? Patrzcie na to z tej perspektywy, jeżeli naszym Volkswagenem Passatem w dieslu, gdzie są pewne rzeczy jeszcze niedopowiedziane, czy to ma być automat, napęd na cztery koła, czy nie, czy ma jakieś mieć multimedia dodatkowe, czy nie, aktywny tempomat, wentylowane siedzenia, skóry, welury cokolwiek innego. Więc są pewne zmienne, ale ja wiem mniej więcej czego szukam. Volkswagen Passata w Dieslu w roczniku 2020. Tym jest twoje osiedle. Okolica twoja. To jest ten Volkswagen Passat i Volkswagen Passat w Dieslu będzie się różnił elementami, ale ty się staniesz ekspertem w tej tym, w tym jednej małej dziedzinie. Teraz Prawda jest taka, że część z tych Passatów będzie miała mniejszy przebieg, niektóre będą miały większe. Może być tak, że zobaczysz Passata, który ma 200 tysięcy przebiegu, a będzie tak w środku... Wy- że od razu będziesz wiedział, że tam był kręcony licznik z pół miliona, bo inne pasaty, które miały 200 tysięcy, wyglądały 100 razy lepiej. Albo to był jakiś niespecjalny egzemplarz. Może na swojej drodze sprzedaż kogoś to powie: wie pan co? Bo, nie wiem, potrzebuje szybko kasy, potrzebuje spłacić długi. Na jutro potrzebuję kasę, dlatego schodzę sceny jeszcze 10 tysięcy, a akurat tam byłeś akurat z nim rozmawiałeś, tak? Może będą egzemplarze, które od razu będziesz widział, żeby bite, bo jakoś są krzywo poskładane. Niektóre będą w perfekcyjnym stanie, gdzie sprzedający wręcz wyciąga go spod, spod koca w garażu, tak? Wychuchany, zadbany, umyty świeżutki. I już na tej podstawie będziesz w stanie stwierdzić, który był lepszy, który jest gorszy, mimo że ja specem od samochodów nie jestem. Bardzo podobną historię przeżywałem, kiedy moja babcia wymyśliła, bardzo słusznie. Zresztą, że chciałaby się przenieść do domu senioralnego, ona sobie już sama nie radzi. Chciałaby znaleźć dom senioralny. I Filipku, ty się znasz na nieruchomościach, znajdź mi dom senioralny. No to jakim jestem ekspertem od domów senioralnych? No, no że zerowym, tak? Więc sięgnąłem, otworzyłem internet, wpisałem domy senioralne, oddzwoniłem do pierwszego i powiedziałem od razu, wypańce, ja się nie znam na domach senioralnych. Babcia prosiła mnie, żebym coś wybrał. Proszę powiedzieć mi coś więcej. Ja nawet nie musiałem nic pytać, bo zaraz dostałem to wygląda tak, takie są opłaty, tak miesięcznie, tak jest okres wypowiedzenia, wymagam jakiejś tam opłaty wstępnej, będzie potrzebny coś tam, coś tam i dostałem jakieś informacje. Ja nie wiedziałem, że te informacje są normą na rynku, czy nie są normą. Więc drugi telefon, trzeci telefon, czwarty, jedna wizyta, druga, trzecia. No i bardzo szybko się okazało, że stałem się ekspertem od domów senioralnych. Nie na darmo często powtarzam, że jak ktoś by chciał otworzyć jakiś biznes, to powinien stać się najpierw klientem wszystkich usług albo produktów tego typu, żeby zobaczyć, co nam się podobało, co nam się nie podobało, żebyśmy po prostu zrobili to na bazie tych doświadczeń. I to było tak samo, że już w dziesiątym domu senioralnym też już pytałem o stopień nasłonecznienia i zacienienia altanek z tyłu budynku. nie? Albo czy są jakieś tam gry po godzinie 18, że grają sobie seniorzy w karty, bo tylko w jednym ośrodku to było normą, a w niektórych to, to w ogóle po 18 to do łóżka. I już wiedziałem, co mogę zaproponować babci, żeby ona, ona wybrała sobie to, co chce. Bardzo podobnie jest tutaj. Tylko, że... No i właśnie dochodząc do meritum, bo tak się trochę rozgadaliśmy o samochodach i domach senioralnych, znam jedno osiedle na wylot. Większość z tych mieszkań wiesz, że nie będzie okazją. W większości tych mieszkań nie będziesz na początku wiedział, wiedziała, o co zapytać. Ale po pewnym czasie zaczyna się rodzić, okej, okay, no to już wiem, że to na tym osiedlu jest standardem. Czyli standardem na osiedlu jest ogrzewanie miejskie i piecyk gazowy do ciepłej wody. Okej, okay, czyli już ten piecyk gazowy nie jest niczym dziwnym. Na początku nie wiedziałem, ja nie mam piecyka gazowego. Ale tu na osiedlu jest czymś normalnym. tak? Że jest winda, to jest coś normalnego, że jest miejsce parkingowe, to jest coś normalnego. Jak wtedy spotykam mieszkanie, które jest trochę tańsze, ale no, nie ma windy, to jest czwarte piętro, bez windy i nie ma miejsca parkingowego, no to już wiem, dlaczego to jest niższa cena. Wyobraźmy sobie, że znajduję taką okazję na osiedlu. Co z tą okazją można zrobić, która niekoniecznie wymaga zaangażowania kapitału? Można albo znaleźć finansowanie na przeprowadzenie takiej
1: transakcji i być uczestnikiem tej transakcji, czy to w modelu 50 na 50 podział zysków wraz z inwestorem kapitałowym, czy znaleźć finansowanie, po prostu pożyczyć kasę na procent, kredyt bądź inwestor kapitałowy, prywatny i i po prostu też zrealizować te transakcje. Można taką okazję oddać inwestorowi, który ją zrealizuje i wypłaci nam prowizję za tak zwany sourcing. Jest jeszcze jedna forma, można wziąć to w pośrednictwo, znaleźć na to klienta i skasować jeszcze prowizję pośrednika, więc tych modeli wejścia w Tę konkretną transakcję jest kilka i można ją obsłużyć z lotu ptaka, można być jej uczestnikiem, można być jej organizatorem, można być jej tylko takim nadzorcą, który spina kropki i i dopilnuje, żeby się wszyscy na czas stawili u u notariusza, no no, a można równie dobrze własnoręcznie wykonać tam to odświeżenie po prostu i to będzie nasz wkład, a ktoś wyłoży na to wszystko kasę. Jak już będzie ta nieruchomość... No to wtedy trzeba sobie zadać pytanie, co ja chcę z nią zrobić, bądź co mogę z nią zrobić, bo mamy też różne ograniczenia czasowe. Ja mogę w związku z tym, czym się zajmuję na co dzień, nie mieć na to na w świecie czasu. Jedyna forma to jest po prostu przekazanie tego komuś, ale na tym też można
0: zarobić. Ciekawym konceptem, który otwiera oczy... Bo mi się zawsze wydawało, że taki sorcerer, który szuka okazji, to jest raczej osoba, która jest na początku swojej kariery. Tak Będę sorcerem, będę oddawał okazję innym osobom, będę za nich szukał i w sumie to będzie całe moje zajęcie. Nie? Ale bardzo szybko, typu przy piątej, dziesiątej takiej transakcji zrozumiem, że przecież mogę robić to samemu, mogę sobie znaleźć finansowanie i zarabiać na tym zdecydowanie więcej. Później zrozumiałem, że sourcing tak naprawdę jest, czy to oddawanie okazji jest nieodzownym elementem każdego inwestora. Bo i ty i my często mamy tak, że jakaś okazja wpada, która typowo nie jest dla nas, to nie jest nasze miasto, nie jest nasza specjalizacja, ale znamy kogoś, kto by takie coś wziął i zapłacił za to. Bez problemu. Niekoniecznie my się musimy w to pchać, tak? Pewnie. I też czasem okazuje się, że są osoby, które mówią, ja nie chcę w ogóle wchodzić w rynek nieruchomości, mnie on nie interesuje, ale ja wiem, jak strategicznie w postaci kilku na przykład banerów, na różnych, mam kilka mieszkań na wynajem, plus wieszam na tych balkonach banery typu kupię mieszkanie, ja już nie chcę więcej mieszkań. Ale jeżeli ktoś zadzwoni z tego baneru, ja się dowiem, co to jest za mieszkanie, jaki jest metraż, jaki jest potencjał, ja to przekażę sobie w grupie. Więc takie banery będą dla mnie bezkosztowo pracowały przez najbliższe miesiące czy lata. Ja nawet nie chcę tego robić. Ja chcę po prostu to oddawać dalej i z tego mieć dodatkowo, dodatkowe pieniądze i ci, że są czasem osoby, które z dyszkę miesięcznie wyciągają z samego przekazywania okazji. Tak, doświadczyłem tego, także potwierdzam, tak to właśnie działa. Myślę, że też takim mocnym ograniczeniem, jak już ktoś myśli o tym, żeby zacząć w nieruchomościach, jest przestawienie się. I to jest trudna wajcha. Tu przypomina mi się historia taty Kamila nie będę się rozwodził wybitnie, ale ona idealnie ob- obrazuje jak my zostaliśmy wychowani i wykształceni, jakie mamy myślenie. Jeżeli takiego nie macie, to, to szacun. Um, on już w dość młodym wieku, nawet chyba przed skończeniem 18 lat, wymyślił sobie, że miał taką ciemnię i wywoływał zdjęcia, wywoływał zdjęcia, robił zdjęcia do paszportów i wywoływał. nie? I taki maolacik sobie zarabiał gdzieś tam na wiosce normalną taką Powiedzmy minimalną, krajową, ale w wieku wiesz, 16 czy 17 lat. Jak dobrze kojarzę, taka była historia. Czy miał 18 już? No nieważne, ale to był bardzo młody wiek. I on pracował 2-3 godziny dziennie. Ono się otwierało tylko po południu, kiedy ludzie mieli czas. Robił wtedy zdjęcia, wywoływał je następnego dnia były gotowe znowu do, do odbioru po pracy. No i oczywiście poznał swoją przyszłą małżonkę. No i tam jego rodzina, która oczywiście była z tych ciężko pracujących, górnicy. Oni tak spojrzeli na ten jego biznesik no i powiedzieli, że to nie jest prawdziwy biznes. To, to w ogóle jest jakaś ściema. Niech się lepiej weźmie do poważnej pracy, że poważna praca to jest minimum 8 godzin, najlepiej fizyczna, bo jak się nie zmęczysz, nie umorusasz i nie spędzisz pół dnia, pół życia w tej pracy, to to nie jest praca. I on pod tą presją no, uległ i zamknął ten zakładzik. I zaczął pracować 8 godzin, 5 dni w tygodniu, zarabiając powiedzmy tyle samo, co zarabiał pracując 2-3 godziny. I to jest bez I myślę, że taką dużą przepaścią i takim dużym problemem u ludzi, u mnie też, było zrozumienie, że w nieruchomościach zawsze może być większa kasa, robiąc coś większego, coś lepszego. I że można na przykład spędzić tydzień czasu, żeby zarobić 100 tysięcy. Czasami wystarczy
1: 15 minut i kilka telefonów, żeby zarobić takie pieniądze za samo połączenie kropek. Przy odpowiednio dużej transakcji oczywiście, ale niedawno dosłownie w 15 minut prawie 30 tysięcy zarobiłem za połączenie kropek. Sprzedałem cztery mieszkania innym inwestorom, które do mnie przyszły tak po prostu nieoczekiwane. Ja nie miałem żadnych mocy przerobowych, w ogóle mieszkania deweloperskie, które mnie nie interesowały. Okazało się, że znajome dwie inwestorki, które wspólnie działają chętnie je wezmą one zapłaciły prowizję za sourcing, a a deweloper po prostu stricte za pośrednictwo sprzedaży w sumie wyszło prawie 30 tysięcy.
0: I kiedy odkleimy to, że my musimy pracować x godzin, że często to jest wiesz, praca dwie godziny w nawet tygodniu i że bylibyśmy w stanie zrobić kilka strategicznych ruchów, a wszystko inne, co robimy, to jest taki szum, który jest nieistotny, to wtedy otwiera się w głowie, kurde, hej, może mnie stać na więcej w życiu, może ja jestem stworzony do czegoś więcej, może mogę robić takie większe tematy. Powiem Wam, może w nieruchomościach, to odkąd jestem w nieruchomościach i widzę po tobie, że jest dokładnie tak samo że cały czas mam wrażenie, że jeszcze bawię się w peskownicy i że zawsze jest coś jeszcze za rogiem, co może być większego i często spotykamy się w grupie, rozmawiamy i tam wiesz, ktoś mówi, no to jakaś działka budowlana za 2,5 miliona złotych, już ją sprzedajemy za 3,5 czy za 4 miliony, 1,5 miliona na jednej transakcji, gdzie tylko trzeba było wyłożyć te pieniądze, ale to w sumie nie były nasze pieniądze, bo to były pieniądze inwestora, więc my się tym dzielimy, ale w sumie na koniec dnia wyjdzie dla nas 750 tysięcy, a w sumie nie zaangażowaliśmy ani złotówki, tylko mieliśmy znajomego, który miał tą działkę, znaleźliśmy kupca i znaleźliśmy inwestora, który to Sfinansuje pośrednio, i w ogóle wiesz, to zaczynać się tak, mówisz, ja pierdzielę to jest niemożliwe. I jest jeszcze jeden moment. Myślę, że też to przeżywałeś, bo to na różnych etapach finansowych się przeżywa. Ale ja miałem też tak, że wiesz, pierwsze banalnie prosto zarobię na 10 tysięcy, to było takie. Nie, no to za łatwo poszło. Później pierwsze łatwo 100 tysięcy zarobione. I to było takie, nie no, 100 koła na tej transakcji, przyszedł. nie no, odwaliłem. Nie? I w ogóle ja nie miałem się z tym pogodzić. Na jednej, na jednej nieruchomości zrobiłem 100, Finalnie inwestor zarobił 300, więc w ogóle to dla mnie było najśmieszniejsze, naj, naj że ja się z tym jakoś źle czułem. E, ostatnio też był pierwszy taki milion na zasadzie, że po prostu milion na konto, ponad milion plus VAT. I wiesz, myślisz sobie, ja pierdzielę to... Takie proste. Czyli to wszystko, co wykonywałem ostatnio przez lata, gdzie tu zarobiłem 5, tu zarobiłem 10 w stosunku do tego miliona, to był totalny szum. Ale wiesz, spójrz na to tak.
1: Ja też za każdym razem, jak wchodzę na jakiś tam wyższy poziom i wskakuje jakaś tam większa transakcja od tych wcześniejszych, mam dokładnie takie same odczucia, że kurde, w zasadzie to za co są te pieniądze, nie? To było takie, takie łatwe, ale zadaj sobie pytanie w drugą stronę czy gdyby nie ty w tej całej układance i może to minimum, które włożyłeś w całą transakcję, to czy ona by się w ogóle
0: odbyła? No pewnie nie. No właśnie. I to już, to już daje trochę inną perspektywę. Za co są te pieniądze? Wiesz, jeszcze mi daje mega perspektywę? Za każdym razem jak idę koło jakiejś inwestycji, która realizowana jest np. ze środków Unii Europejskiej albo jakichś środków regionalnych, typu budowano drogę i chodniki koło mnie, koło domu, i patrzę, że ta inwestycja jest na 9 baniek. I tak patrzysz na tę inwestycję, to jest kawałek drogi, kawałek chodnika, zrobione to tak, wiesz. Wszystkie śmieci zagrzebane w to i przykryte asfaltem, wszystko rozkopane dookoła i ta inwestycja nie jest nawet skończona, bo że trzeba to zasadzić, posprzątać. No i po prostu jest takie pierdzielnięte, że tak powiem, i to taki niewielki kawałek drogi. I sam myślisz, okej, okay, to kosztowało 9 milionów, a są ludzie, którzy w życiu, ktoś ostatnio, film konieczny mówił, że milion złotych to jest około tyle pieniędzy, co człowiek odłoży przez całe życie. Nie? To jest 9 ludzkich żyć. 9 milionów. A za kawałek mówisz, chodnika. Z kawałek chodnika i tak naprawdę takim kawałkiem, wiesz, jak autostradę budowali, jakie to były setki milionów, jeżeli nie miliardy, tak? Jedziesz sobie taką autostradą i nawet nie zdajesz sobie sprawy. Patrzysz, wiesz, przez okno w, w centrum i też widzisz setki milionów, jeżeli nie miliardy wartości, a my, wiesz, się po prostu szokujemy, że 10 tysięcy czy 100 tysięcy zarobiliśmy. Fajne w nieruchomościach jest to, że w tak krótkim czasie, no bo ja
1: na przestrzeni nie na czterech lat, zrobiłem po prostu skok taki mentalny o, o dwie galaktyki. Nie? jeśli chodzi o myślenie w ogóle o pieniądzach rzeczy, które jakbyś zapytał mnie 4 lata temu czy, czy ja będę w stanie obracać w ogóle wiesz, pieniędzmi rzędu setki tysięcy, czy zarządzać portfelem mieszkań wartym kilka milionów złotych no to bym powiedział, no ale o czym ty mówisz w ogóle, nie? jakie kilka milionów są badania, które potwierdzają, że jesteśmy w stanie sobie wyobrazić trzykrotność tego co zarabiamy nie? no to zmienia się
0: perspektywa znowu do tego trzeba wrócić. W ogóle nie dość, że jesteśmy sobie w stanie tyle wyobrazić, co uważamy, że trzykrotność w ogóle zmieniłaby absolutnie nasze życie, co w większości wypadków ma sens, ale krótko trwało, bo ludzie się przyzwyczajają do pieniędzy i nagle to szybko. coś nowego się staje normą i znowu myślisz, ok, razy trzy, ale taki przeskok razy dziesięć, razy sto, on w ogóle wygląd- wymaga absolutnie innego myślenia Innego podejścia, do innej skali problemów, nie każdy jest na to gotowy. Więc jakby zaczynając od, od fundamentu tego odcinka, czyli jak zacząć w nieruchomościach tak w ogóle, to wszystko zaczyna się od takiej decyzji. Okej, okay, chciałbym spróbować, jak to wygląda. Widzę na YouTubie, że to działa. Widzę na TikToku, że to prawdopodobnie działa. Są jacyś ludzie, którzy o tym opowiadają, że ma to sens. Teraz, jak to wygląda? Jakie są największe obawy osób, które do Ciebie dzwonią? Z jakimi one wątpliwościami przychodzą? Czy to jest jakiś strach, niepewność? Co z okazją badanie rynku? Czy na przykład chcą potwierdzić sobie jedno mieszkanie? Okej, okay. Piotr, czy
1: to jest okazja? Takie pytania mam często, gdzie jestem zasypywany właśnie jakimś linkiem do ogłoszenia. i Czy to jest to? A ja odpowiadam, a skąd ja mam o tym wiedzieć? No. no wiesz, jesteś już tyle czasu, tam coś robisz, masz realizację z sukcesem i ten. I mówię, no dobrze, ale w Bydgoszczy. Daj mi mieszkanie zbyt Bydgoszczy, uh-huh. to ja ci powiem, czy to jest okazja. Uh-huh. A jak ty mi wysyłasz wiesz, mieszkanie z Krakowa, gdzie kawalerka kosztuje tyle, co u mnie trzy czy cztery pokoje, skąd ja mam wiedzieć, czy to jest okazja? Uh-huh. To też trzeba uświadomić, nie? Na początku drogi, że albo wybierz sobie źródło informacji z twojego rynku, jak chcesz z kimś coś skonsultować, albo odrób lekcję. Bo gdyby ktoś przyszedł do mnie z mieszkaniem z Krakowa i mówi Piotr, słuchaj, przeczesałem to osiedle, obejrzałem wszystko, co jest dostępne, jest tak, tak, tak i tak, to mieszkanie wygląda na pierwszy rzut oka, że jest 50 tysięcy taniej niż rynek, a można to sprzedać za tyle i tyle. Czy to jest okazja? On już to wie, on tylko szuka potwierdzenia. Nieruchomości są łatwe jeżeli odrobisz lekcję. Ale jeżeli uważasz, że weźmiesz sobie pierwsze lepsze ogłoszenie z internetu i ktoś ci powie, czy to jest okazja, czy nie, to tak nie działa niestety.
0: No przede wszystkim większość ogłoszeń w internecie okazją nie jest. To jakby fundamentalnie już to wiemy, bo tą okazję możemy wykreować. Będąc w mieszkaniu może się okazać, że właściciele zajdą z scenę. To jest jedna opcja, że mieszkanie ma fajny potencjał, na przykład właśnie jest koło uczelni, da się wykroić dodatkowy pokój, perfekcyjne pod wynajem dla studentów. I to mieszkanie automatycznie zyskuje na wartości. Albo jest mieszkanie z bardzo fajnym tarasem, teraz taras jest zaniedbany, teraz nikt tego potencjału tam nie widzi. tak? Albo mieszkanie na parterze, gdzie w okolicy są same bloki czteropiętrowe. i Już widać, że większość osób jest starszych, które nie będą się chciały wyprowadzić z tej okolicy, ale na pewno będą się chciały wyprowadzić z czwartego piętra na parter. Kolejny dowód. Zresztą bardzo fajną historię opowiadał Przemek od nas z grupy, że kupił mieszkanie na czwartym piętrze w małej w małe mieścinie. No, i generalnie nie chciało się zbyt sprzedać, bo ono było duże, czwarte piętro bez windy, ale będąc remontując to mieszkanie na czwartej, spotkał kogoś, kto chciał sprzedać kawalerkę na parterze, więc kupił tą kawalerkę i on do tego podszedł po prostu pakietowo. Okej, okay, mam dwa mieszkania na sprzedaż, tu na tej kawalerce zarobię super, na tym u góry nie zarobię, albo trochę stracę, ale sumarycznie i tak wyszedł na dużym plusie. Więc takie w ogóle też spojrzenie całościowe na, na ten rynek i na te okazje, mówi faktycznie, tam czułem, że to nie będzie okazja, ale jak ta kawalerka się pojawiła, to ja od razu wiedziałem, że to jest super okazja, no i często to jest tak, że wiesz, jest ten strach na początku, wątpliwości, co jest tą okazją. Mówisz o odrabianiu lekcji. Dokładnie. Trafiają też się mi wiesz, osoby, które wrzucają jakiegoś linka i mówią Filip Rybnik, co sądzisz o Rybniku, to jest okazja. Ja mówię, wiesz co, No tak technicznie inaczej. Widzę, że po mieszkaniu mieszkania jest kilka lat po remoncie. Jakbyś je odgracił, odmalował, to, to będziesz miał nówkę sztukę mieszkania, więc to na pewno jest potencjał. Ale ja przy tej cenie nie wiem, czy to jest potencjał, ale masz tu zestaw narzędzi, zresztą filmiki o badaniu rynku nagrywałem już na kanale. Mówię, takie masz narzędzia, tak? tu masz to, tu masz to, tu masz to, tu wyceń, tu wejdź, tu oceń, tu wydaj 49 zł na Urban One, niech ci raport wygenerują, znajdź kogoś z twojego miasta, przegadaj z nim to, ale ty już będziesz mniej więcej wiedział, bo bardzo często słuchajcie, zanim zapytamy kogoś, bo nie każdy chce się narzucać, nie każdy chce zawracać głowę innemu inwestorowi, większość rzeczy można za darmo wycenić w internecie. Mamy aplikacje typu rentier.io, mamy Urban One za 49 zł wyceni, są dodatkowe narzędzia, zresztą są systemy całe do analizy, do Oglądania archiwalnych ogłoszeń. Większość z tych programów, gdzie na przykład wyszukujemy okazję na rynku, tam masz konto testowe typu na przykład 7 dni, tam możesz sprawdzić ogłoszenia archiwalne na szybko. Więc narzędzia do tego, żeby zweryfikować, czy w ogóle na OLX-a wejść i porównać, z czym to mieszkanie konkuruje, to od razu będziesz wiedział, że to jest okazja, czy nie. Albo no tak, to już bo... powinno zapalić lampkę. Co najmniej, bo to że dzisiaj to jest
1: okazja bądź nie jest, zależy od tego, co jest poza tym dostępne na rynku przecież. No to kontekst tylko i wyłącznie. Mieszkanie, które dzisiaj okazją nie jest, za miesiąc może być turbo okazją, bo z rynku zostanie wymiecione wszystko inne i wejdą tylko mieszkania znacznie droższe na przykład. Nie? To też nie jest tak, że mieszkanie jest okazją raz na zawsze. Nie? A druga rzecz to, o czym wspomniałeś. No, często ten potencjał trzeba po prostu dostrzec i wykreować tą okazję z mieszkania, które tylko ma po prostu gdzieś ukryty ten potencjał, który można wykorzystać.
0: Jakbym tak podsumować taką jedną radę najprostszą. Jak działają zwykli ludzie, którzy chcą kupić mieszkanie dla siebie? Raz w tygodniu wchodzą na Elixa, odświeżają i patrzą, co jest nowego. Według nich to jest często... Dla inwestora odświeżanie OLX-a co 15 minut to jest rzadko i bardzo często to jest najśmieszniejsze, że ludzie, którzy wchodzą raz w tygodniu od weekendu do weekendu nie widzą tych wszystkich ogłoszeń, które się pojawiają jako okazję i znikają, bo są sprzedane. Pojawiają, znikają, pojawiają, znikają a oni wracają za tydzień i mówią a te same ogłoszenia, nie? Więc dla nich ten rynek jest taki sam każdego weekendu. Może zmienia się jedno ogłoszenie. Wszystkie okazje są wyprzątnięte, więc takie zdanie domowe i to Kamil akurat stosował. Odpalił sobie Olix, sam miał go na stronie startowej, cały czas otwartą kartę, jedno konkretne osiedle, posortowane od najnowszych i on po prostu sobie odświeżał. Każdego dnia był na bieżąco, co tam dokładnie się pojawiło, jakie ogłoszenia, jakie ceny, do każdego mieszkania dzwonił, jechał, oglądał, błyskawicznie zbudował poczucie no, eksperta i powiem że często poświęcenie dwóch, trzech miesięcy, wiem, że brzmi to brutalnie, ale powiedzmy, że czasowo to jest 15 minut dziennie, pół godziny dziennie, ty wiesz często więcej o danym osiedlu i ofertach, które były na rynku, niż najlepszy pośrednik, dobra, nie najlepszy, ale niż dobry pośrednik z tej okolicy, który nie monitoruje wszystkiego. Oczywiście, że tak, no, nasze podejście jest
1: zupełnie inne. Na inne rzeczy zwracamy uwagę i monitorowanie tego rynku jest naprawdę kluczowe, jeśli chcemy później potrafić ocenić, czy coś jest okazją, dosłownie w kilka sekund, nie? Bo wraz ze zbieraniem tego doświadczenia, no później już będziemy musieli tego zaangażowania wkładać coraz mniej. Jak już dobrze poznamy daną lokalizację, to nie będzie takiej konieczności, żeby codziennie to odświeżać, odświeżać, odświeżać. Po prostu jak coś wpadnie, to będziemy od razu widzieć, czy to jest okazja, czy nią nie jest. No.
0: Dokładnie, dokładnie. Tak jak powiedziałeś, to miałem też dodać, że słuchajcie, obejrzyjcie jedno, trzecie, piąte, dziesiąte mieszkanie, znacie wszystkie układy mieszkań na tym osiedlu. Wiecie, które są dwupokojowe, trzypokojowe, czteropokojowe, gdzie są ściany nośne, gdzie ich nie ma, co jest standardem na tym rynku. I później większość większości mieszkań w ogóle nie musicie oglądać, bo już od razu wiecie na przykład, że to nie jest okazja. No chyba, że chcecie jechać, pogadać, ponegocjować, żeby zobaczyć, czy nie ma jakiegoś potencjału negocjacyjnego. Więc technicznie no, nieruchomości są proste, banalnie proste, tylko trzeba się wdrożyć, co nie jest łatwe, bo wiem, że motywowanie siebie każdego dnia, żeby coś zrobić, mamy lepsze dni, gorsze dni, wzloty, upadki, zmęczenie. Jedna mała rzecz każdego dnia i za trzy miesiące już jest szok, po roku jest niedowierzanie, jakie to jest proste. Teraz czy też tak masz, że na te mieszkania pierwsze patrzysz i tak się w duchu śmieje, że kiedyś się wydawało, że to jest wyzwanie, to był taki, taki banał?
1: To jest jak z każdą umiejętnością. Jak jest ćwiczona, to jest się w tym coraz lepszym i jak ktoś idzie na kurs prawa jazdy, no to jest przerażony. Nie? Jak ma zmienić bieg, to musi spojrzeć na, na dźwignię zmiany biegów, a po pewnym czasie po prostu podświadomie się już w ogóle kontroluje sytuację na drodze i cała trasa przebiega bezpiecznie, ale po prostu to nie wymaga od ciebie nie wiadomo jakiego zaangażowania takiego świadomego. I dokładnie tak samo jest z nieruchomościami. Na początku to wymaga ogromnego wkładu takiego energetycznego, bo musimy tą wiedzę Pozyskać, ją przyswoić, poukładać w głowie, pamiętać, żeby na tych spotkaniach odpowiednie pytania zadawać, wyciągać te informacje od tych sprzedających. A później to się dzieje naturalnie, no, tak jak teraz po prostu rozmawiamy, a wiesz, jak zaczynałeś uczyć się mówić, no nie było to takie składne i nie trzeba. I, i wiesz, i nie byłeś tak komunikatywny. No, każda umiejętność z tym się wiąże. Nieruchomości to jest taka umiejętność. Jak tak na to spojrzymy, to, to się nie ma czego bać. No bo tak naprawdę co masz do stracenia? Idąc na pierwsze mieszkanie. Wiesz, idziesz i w najgorszym wypadku masz okazję. Prawda. I w
0: najlepszym też, tylko jeszcze lepszą. Słuchajcie, jeżeli chcecie pogłębić sobie to, o czym dzisiaj tu mówiliśmy, jeszcze więcej szczegółów i merytoryki, link poniżej, zapis na bezpłatne szkolenie, które przygotowaliśmy. Marzal, zapisz się i do zobaczenia na szkoleniu. Tobie, Piotrze, dziękuję.
1: Dzięki za spotkanie. Do zobaczenia. Cześć.